0: Bonjour et bienvenue dans ce 11e numéro hors série de Ludographie, un nouvel épisode où je reçois encore une fois un invité. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yves Houlmont. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Bonjour, je te remercie euh, de t'être prêté à, à ce jeu de, de l'interview euh, de ludographie, et une fois encore, euh, nous accueillons dans cette émission euh, un universitaire, un chercheur, euh, doctorant encore, mais, euh, mais néanmoins, euh, qui travaille dans le domaine du jeu vidéo, alors d'une façon euh, un peu plus annexe, peut-on dire, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots sujet de, de recherche et ce sur quoi tu travailles
1: alors donc euh, bah c'est un sujet un peu, euh, un peu un peu à part en effet parce que bah, souvent personne connaît son, son existence euh, et en fait j'étudie la, la traductologie donc la science de la traduction et euh, donc la, la, j'étudie la localisation de jeux vidéo euh, donc en gros le, le sujet de mon travail euh, c'est euh, un sujet très euh, qui se situe un peu en recherche fondamentale où j'essaye de, de changer un peu le paradigme actuel donc de, de, j'essaye de, de changer la perspective euh, à travers laquelle on étudie actuellement la, la traduction pour le moment on va dire que c'est une orientation très très culturelle avec euh, la, on considère généralement les les erreurs, euh, enfin les, les traces culturelles comme des erreurs de traduction, des erreurs de localisation, et j'essaie justement de prendre de la distance par rapport à ça et, euh, et de, de, de recentrer l'activité de la traduction et le, le, la perspective de la traduction de jeux vidéo autour plutôt d'une du, notion de, de contingence, euh, de donc d'incertitude, et donc euh, j'essaie de, de me distancer de, de, de la perspective actuelle.
0: D'accord, donc on reviendra un peu plus en détail en cours d'émission sur, euh, sur ces concepts et euh, la façon dont tu te positionnes. Euh, en termes de parcours personnel, pour, euh, pour continuer sur ta présentation, est-ce que tu nous viens davantage des études vidéoludiques, des game studies, ou plutôt euh, des sciences du langage et de la traduction Et comment est-ce que tu es arrivé du coup à matiner, à mélanger ces deux approches dans le cadre de ton projet de recherche
1: euh, c'est une histoire assez drôle parce que donc de base euh, j'étais pas du tout dans, dans le game studies euh, donc j'ai enfin je, je trempe dans le jeu vidéo depuis pas mal d'années parce que je bah, premièrement parce que c'est mon intérêt spécifique euh, et parce que euh, parce que je, je suis euh, sur le côté je suis journaliste freelance euh, dans, dans le domaine du, du jeu vidéo et j'ai commencé à rédiger sur des, des sites etc euh, donc euh, des news sur le jeu vidéo des tests etc., et des dossiers euh, mais de base, je viens vraiment de traduction, donc j'ai fait un bachelier en traduction-interprétation et un master en traduction à finalité spécialisée. Je me suis spécialisé dans la traduction euh, euh, scientifique et technique et dans la traduction politique, économique et juridique, euh, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le, le jeu vidéo.
0: Effectivement, alors à moins que tu ne travailles sur Phoenix Wright... Euh comme le, le faisait notre dernier invité pour les aspects juridiques mais c'est assez éloigné quand même
1: oui clairement et, et du coup bah ben en fait en, en master j'ai entendu parler d'une conférence sur les jeux vidéo j'avais aucune idée qu'on pouvait étudier le jeu vidéo à l'université et, et je suis allé voir en fait le Liège Game Lab donc le, le, mes mes collègues qui donnaient une conférence d'information euh, sur euh, sur les études en Game Studies, en fait, et qui présentaient leurs recherches, et je me suis dit, oh mon Dieu, je veux faire ça.
0: <rire> et alors, le, le créneau sur lequel tu te, tu te situes, donc l'étude de la traduction euh, vidéoludique, est-ce qu'il y a beaucoup de, de chercheurs qui travaillaient là-dessus Est-ce que la traductologie est maintenant une discipline plutôt rattachée aux sciences du langage, qui depuis quelques décennies maintenant, euh, jouit d'une certaine notoriété euh, dans... Euh, dans ce champ disciplinaire, mais dans le cadre de la traduction de jeux vidéo, euh, est-ce que tu dirais que tu fais partie des, des premiers à t'y intéresser euh, au niveau académique
1: C'est quand même assez récent, hein, le domaine de, de l'étude scientifique de la traduction de jeux vidéo. Euh, déjà, quand on voit le, 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 les commencements de la localisation de jeux vidéo, ça, ça, ça a commencé dans les années, euh, les années 80, quoi, où on a commencé à traduire ce genre de, de texte, euh, mais... Mais du coup, ouais, la, la localisation de jeux vidéo, vraiment l'étude de la localisation de jeux vidéo, il y a, y a pas grand monde. Enfin, euh, euh, ça, ça c'est en train d'exploser. On voit une, une multiplication des textes sur ce sujet, mais il y a pas non plus éno énormément de personnes. Et la traductologie, il faut savoir que c'est un domaine mais multidisciplinaire à souhait. c'est vraiment, euh, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de perspectives euh, de, de, de traductologie. On a euh, on a la, la sémio-traduction, on a les, les études qui, qui sont vraiment purement traductologiques, Enfin, on a, on a vraiment beaucoup de, de domaines parallèles, je veux dire. Et ici, bah, je vais plutôt m'ancrer dans une perspective sémiologique sur la, la traduction, et ça, ça n'a pas encore beaucoup été fait. Euh, le seul texte que moi, j'ai trouvé pour l'instant, euh, c'est euh, un texte, euh, il me semble, de Miguel Bernal Merino, euh, de 2016, qui mêle traduction de jeux vidéo et sémiologie.
0: D'accord. Et donc, c'est la seule référence, y compris dans euh, le cadre des études euh, anglo-saxonnes. Après, peut-être que le sujet concerne moins, effectivement, les, les, les spécialistes anglais ou anglophones par rapport à à ces problématiques-là, vu que peut-être que la perspective de traduction se pose moins pour ce type de, de public. Est-ce évidemment tu vas travailler des instances de traduction vers la langue française, ou bien d'une façon plus générale, dans la dynamique de, de traduction euh, euh, des jeux vidéo, quelles que soient les langues sources et les langues cibles
1: Alors, euh, il faut savoir qu'un traducteur, généralement, travaille vers sa langue maternelle. Donc c'est quelque chose que j'applique également dans mes recherches, donc je, je regarde vraiment à partir de l'anglais euh, ce qui se passe au niveau du processus de traduction euh, en français. Parfois les traducteurs font de la traduction retour mais c'est relativement rare et, euh, et donc ici euh, le fait aussi que la, la, le développement de jeux de jeu vidéo se fait quasi systématiquement en anglais même les jeux qui sont développés en France généralement ils sont développés en anglais bah, ça, ça m'arrange beaucoup parce que c'est vrai qu'à partir de l'anglais il, il, il y a beaucoup de matière même si j'ai pas accès à énormément de textes hein, à mon avis on en parlera peut-être un petit peu pendant l'émission mais, euh, mais, mais c'est assez étonnant mais ici euh, Miguel Bernal Merino euh, il parle, euh, donc à la base il est espagnol il y a, il y a un foisonnement d'articles sur la localisation de jeux vidéo en espagnol euh, et eux ils, 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 ils écrivent beaucoup en anglais du coup
0: comme, comme un très grand nombre de, de textes de, de, de recherche. Euh, le travail que tu fais, donc, qui, qui propose une approche sémiotique, sémiomasiologique de la, de la traduction, euh, quelle, quelle est la finalité Finalement, de ce travail, est-ce que tu, euh, est-ce que tu t'orientes plutôt vers une application de ces recherches plutôt en linguistique appliquée, ou bien est-ce que tu es sur un plan strictement théorique et qui retrace des, des paradigmes de traduction quelles, quelles seraient les finalités de ce travail de recherche pour l'industrie vidéoludique
1: Alors, j'ai plusieurs perspectives, on va dire. Euh, la, la première. C'est une perspective fondamentale. Ça, c'est vraiment le, le, le gros de ma recherche. C'est un, une réflexion sur le plan théorique, mais qui du coup a des implications politiques, en fait. Euh, donc ça, je ne je, m'en je cache pas. Euh, c'est-à-dire que pour le moment, la recherche, euh, la recherche en traduction de jeux vidéo est dite market driven, c'est-à-dire que les perspectives de recherche sont fortement influencées par les pratiques du marché et de mmh. l'industrie vidéoludique. Du coup, euh, ben bah, ça pose toute une série de problèmes dans le sens où bah, une approche scientifique euh, bah, le, le, le mieux c'est une prise de recul quoi. donc j'essaye vraiment d'avoir de, 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 une prise de recul par rapport à ça et de euh, et donc l'aspect la, la, politique euh, de, 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 ma, de des enjeux de ma thèse c'est surtout le fait que j'aimerais bien prendre euh, prendre de recul par rapport au fait qu'on considère les traces culturelles comme des erreurs et on va vers, en fait, les, les pratiques actuelles tendent vers une sorte de neutralisation des traces culturelles, alors que le, le jeu vidéo est un, est un véhicule culturel incroyable. Je veux dire, au niveau de la, du contact interculturel, on, on peut pas rêver mieux que le média vidéoludique qui transcende toutes les strates socio-économiques, euh, socioculturelles etc. Te, quasiment tout le monde joue. À des échelles différentes, bien sûr, mais, euh, mais voilà, ça, ça touche un peu toutes les strates de la population. Et, euh, mais par la suite, euh, je compte bien avoir une application de, de de mes recherches mais il faudra retravailler un petit peu le tout mais il y a moyen de d'utiliser mes recherches une fois un peu retravaillée pour faire prendre conscience aux développeurs par exemple euh, de l'importance de bien préparer la localisation de jeux vidéo de bien la penser et euh, et, et de, de, de fournir une boîte à outils aux traducteurs de jeux vidéo pour euh, repenser leurs pratiques en fait pour pour amener euh, amener une autre perspective sur leurs pratiques je comprends pas enfin je, je, je les, les recherches en traduction souvent sont assez peu applicables euh, dans la pratique parce que la, les, les traducteurs sont tous pressés par le temps c'est une activité qui, est principalement, euh, en, qui se fait principalement en freelance et donc euh, on n'a pas beaucoup le temps on n'a pas vraiment le temps d'utiliser des, des, des appareils théoriques mais l'intérêt de, de, de ce genre de choses c'est de prendre conscience des impacts de sa pratique et de pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause
0: Ta réponse du coup euh, tire plein de fils, de pelotes, de, pelote de, de pensées, évidemment. Euh, J'aimerais revenir sur ce que tu avais dit à un moment donné, sur le jeu vidéo comme vecteur de diffusion interculturelle. Et c'est vrai que, alors peut-être moins maintenant, mais fut un temps dans l'histoire euh, vidéoludique, notamment dans la période des années 80-90, où les jeux, par exemple, développés au Japon, lorsqu'ils étaient adaptés, localisés, aux États-Unis notamment, et puis plus tard éventuellement en Europe, il y avait un gommage des aspects culturels japonais hein, que, que l'on opérait dans ces jeux afin de euh, ne pas perturber, va-t-on dire, les euh, les joueurs et les joueuses euh, américaines ou européennes, ou, ou que sais-je. Est-ce euh, que de ton expérience, si tu euh, as, as travaillé sur les la mode, les modes de traduction dans le domaine vidéoludique depuis 20, 30, 40 ans. Est-ce que tu vois des évolutions et des changements par rapport à ces pratiques et ces paradigmes Est-ce que tu vois des approches différentes, concurrentielles, euh, au cours de l'histoire du jeu vidéo, de ton point de vue
1: alors oui. Euh, bah, premièrement, euh, l'histoire de la localisation a commencé en, ben, dans les années 80. À ce moment-là, on pratiquait ce qu'on appelle la localisation box and docs. C'est-à-dire qu'on traduisait les textes qui se trouvaient sur les boîtes de jeux vidéo et dans les manuels. Mm. Les manuels à l'époque, ils étaient très importants parce qu'ils expliquaient aux joueurs comment jouer. Donc il euh, y avait euh, des informations sur les inputs. Euh, donc euh, Par exemple, on disait bah appuie sur A et tu vas sauter. Euh, mm. donc, euh, de manière générale.
0: J'en bon. profite pour faire ma publicité et dire que j'ai que, que j'ai publié avec un collègue un article sur les notices de jeux Zelda sur cette perspective-là euh, sur le, les discours programmateurs que sont qu'on est notices au cas où voilà un peu de publicité oh, super
1: <rire> Mais je, il faudra que tu m'envoies la, la référence j'irai voir ça
0: ah bah, très volontiers avec plaisir je le mettrai en lien également si ça intéresse les gens dans la description de la de, de la vidéo, donc pas de la vidéo, de l'audio, déjà des vidéos peut-être plus tard, mais pas encore dans le cadre de ludographie, donc voilà, excuse-moi je t'ai coupé, je te laisse reprendre.
1: <rire> Il n'y a pas de soucis, euh, et donc euh, localisation Box Docs à l'origine, alors pourquoi bah, les raisons elles sont un peu plurielles, c'est-à-dire que premièrement on avait la localisation qui se faisait principalement des, des manuels et de la boîte pour des raisons d'argent, en fait, euh, de, de budget, ça, ça coûte cher de traduire un, un jeu et ensuite euh, pour des raisons techniques c'est à dire que euh, à la base ben, sur les, les cartouches on n'avait pas énormément de place et on ne savait pas stocker plusieurs versions linguistiques et pour traduire un jeu à ce moment là ben, le truc c'est que les textes ils étaient principalement codés en dur donc ils se trouvaient en plein milieu du code et si on donnait accès euh, à, à ces textes à des, des, des traducteurs ben, on se retrouvait euh, avec des traducteurs qui parfois faisaient foirer le code en fait de, des développeurs et donc qui rendaient mmh. le jeu inutilisable euh, D'ailleurs, quand on fait aujourd'hui, quand on passe des tests pour rejoindre, enfin pour travailler pour une boîte de localisation de jeux vidéo en tant que freelance, euh, ils vous font passer des tests et généralement dans les textes il y a des, il euh, y a, y a un peu de, de code entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple on ne doit pas mettre une virgule en appuyant sur la touche virgule, on doit euh, mettre des, des crochets et mettre comma entre 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 crochets, parce que sinon, ça fait tout foiré. Euh, donc ça ça, ça, ça fait encore partie des, 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 des pratiques d'aujourd'hui, parce que tout le monde n'est pas totalement sensibilisé euh, à la localisation de jeux vidéo et à la difficulté de, de, de mettre en place la localisation de jeux vidéo. J'ai parlé notamment avec le développeur du jeu euh, Healer's Quest, euh, qui est un développeur euh, euh, en, en Belgique. Et, euh, et en fait, il m'expliquait que lui, bah, il s'était retrouvé à à avoir des, un nombre de galères absolument incroyable parce qu'il avait codé son texte en dur en fait et donc ça a été vraiment très compliqué à, à localiser et donc du coup euh, à partir de, des années 90 donc on avait la donc années 80 box and docs et à partir des années 90 euh, on voit que euh, on voit l'émergence de ce qu'on appelle la localisation partielle c'est à dire que non seulement dans les années 90 on a L'apparition du CD-ROM, euh, qui, qui permet un stockage beaucoup plus important de données, donc on peut mettre plusieurs versions linguistiques sur un CD, etc. C'est beaucoup plus facile à gérer. Et en plus, euh, fait assez, assez marrant, c'est qu'on note un déplacement des tutoriels de jeux vidéo à partir des manuels dans le jeu, dans les années 90. Donc vraiment, on a la, la... non seulement on a, les moyens, on a plus de moyens techniques pour euh, opérer la localisation, mais en plus on a, euh, on a une nécessité qui naît du fait que les tutoriels sont déplacés à l'intérieur du jeu.
0: Est-ce que ce changement, par exemple, euh, médial finalement, où l'on euh, passe finalement de la notice à l'univers diégétique du jeu, et aujourd'hui finalement quasiment à la, à la suppression des notices ou du moins euh, il n'y a plus forcément de notice physique en papier distribuée avec le jeu en question à euh, entraîner des changements de pratiques traductologiques auprès des, des spécialistes que on peut supposer par exemple que pour des questions de taille euh, de support euh, de, de termes employés, il peut y avoir des évolutions par rapport au, au support de la traduction est-ce que tu t'es tu intéressé à cette question là
1: non, la, la, la question des, des changements de pratiques c'est surtout un changement d'enjeu, je vais dire, dans le sens où il y a un idéal aujourd'hui dans le développement de jeux vidéo, c'est euh, l'idéal un peu, un, un peu fantasmé de l'immersion totale, c'est-à-dire qu'on veut que les, les, les joueurs s'immergent totalement dans le jeu, presque qu'ils oublient qu'ils jouent. Euh, alors, est-ce que l'immersion euh, se passe vraiment C'est pas. Enfin, on, on voit quelques perspectives différentes dans, dans la littérature scientifique, mais du coup, on, on voit que les les, les développeurs ont souvent tendance à opérer une diégétisation euh, de, 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 des inputs et de, des interactions qui sont possibles dans le jeu, et euh, invisibilisation, donc une tendance à invisibiliser les intermédiaires euh, technologiques et systémiques. Donc c'est-à-dire on, on essaye de rendre le jeu en tant que en, en tant qu'objet jeu et de, de et tout ce qui va comme support avec ce jeu, on, est, on essaye de, de les invisibiliser et de, de faire un peu oublier leur existence. Alors bien sûr on a quand même des, des couches de de, de tutos assez clairs assez fréquemment où on fait référence aux, aux touches de la manette etc. Mais euh, mais ça reste sur le côté, et on a beaucoup d'interactions ou de règles du jeu qui sont communiquées de manière implicite, en fait, aujourd'hui.
0: Donc, il y a, on va dire, un changement qui s'est opéré concomitamment à l'évolution euh, des jeux vidéo en eux-mêmes et de la façon dont ils euh, euh, manifestent l'engagement du joueur ou de la joueuse, comment ils développent leurs propos, et, et ainsi de suite. Euh, globalement, est-ce que tu dirais... Euh, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a encore un, un intérêt très fort des joueurs et des joueuses francophones, notamment pour la traduction des, des jeux vidéo et de la localisation. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte, par exemple, dans euh, le discours critique, lorsque la presse va tester un jeu de rôle, un jeu de combat, ou est-ce que c'est quelque chose qui est valorisé lorsqu'il est présent, mais qui finalement n'est ne, pas pris en considération dans l'expérience de jeu.
1: donc De de ce point de vue-là, on retrouve plusieurs discours en fait dans, dans, dans la presse et parmi les les communautés de joueurs hein, parce qu'il y, y a plein de communautés de joueurs. Euh, et en fait, on a euh, si un jeu est mal traduit, il y a pas de souci, ça va, ça va faire parler. Clairement, on va, on va parler du fait que ça fonctionne pas bien, euh, de, du fait qu'il y a des traductions qui sont un peu ridicules, un peu comme le, le, le principe, enfin la, la mauvaise traduction qui est bien connue, euh, all, your, "All your base euh, belong to us". Enfin, vraiment, il y a, y a beaucoup d'exemples qui sont connus, mais parce que ça a foiré quoi. Généralement, quand une traduction est très bonne, on n'en parle pas beaucoup euh, de, parmi les, euh, je veux dire, dans, dans, dans le grand public. Par contre, on retrouve quand même des communautés de joueurs qui s'intéressent à, à ce qui se passe dans le processus de localisation et qui peuvent se sentir assez vite lésés, en fait. Par exemple, il y a, un, euh, je pense que c'était Minako Egan qui parlait de ça euh, et qui disait. Euh, qui parlait de la scène dans Final Fantasy X, où euh, donc on a Yuna et, et Tidus qui, euh, qui entretiennent une sorte de, 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 de petite relation amoureuse, mais qui est dite à demi-mot. Et en fait, à un moment, euh, Yuna, dans la version française, elle regarde euh, Tidus et elle lui dit « je t'aime ». Sauf que dans la version euh, d'origine, elle dit « merci ».
0: Quand tu dis la version d'origine, tu parles de la version japonaise ou
1: déjà de la traduction anglaise non, de la traduction japonaise euh, de la version japonaise. Et donc euh, dans, dans dans la version d'origine, elle merci ce qui correspond beaucoup plus en fait au, au personnage de Yuna selon euh les, les fans hardcore de la série euh, parce que bah, elle euh, elle dit tout à demi mot elle est assez timide et donc il, il trouvait que le, le dire je t'aime ça ne correspondait pas au personnage euh, et on se retrouve avec un peu ces, ces idées là euh, j'ai vu récemment dans The Witcher le le truc qui est assez intéressant et qui a qui a fait un peu parler de qui a qui, qui a fait parler un peu de lui c'est euh, le fait que dans la version polonaise... Donc il faut savoir que The Witcher est un peu un, un ovni dans le monde de la localisation parce que le The Witcher a été développé à la fois en polonais et à la fois en anglais. Euh, parce qu'il qu voulait garder en fait cet, cet ancrage dans, dans, dans la culture polonaise. Et, euh, et en fait, dans la version polonaise, à un moment, on a Yennefer qui dit à, à Siri euh, et qui l'appelle en fait mon, « mon enfant » ou « ma fille », quelque chose comme ça. Euh, ce qui a été supprimé dans la version anglaise. Euh, et donc, euh, on a, on trouve des, des articles, euh, de, des articles anglophones sur le sujet où on dit vraiment, euh, il parle de, The players have been robbed of this moment. Donc, on, on, on les a, on, on leur a volé ce moment, on leur a volé une interaction incroyable et clé entre, pour euh, une interaction entre personnages. Quoi. Donc, vraiment.
0: Le, le, le terme est fort.
1: Oui, oui, clairement. Oui,
0: oui. D'accord, d'accord. Effectivement, oui. Donc, il y a, il y a quand même des enjeux lié directement euh, alors à l'engagement émotionnel, cette fois-ci, puisque les exemples que tu as donnés, c'était plutôt dans le cadre, euh, on va dire, de moments scriptés, dialogués, entre, entre les personnages, euh, mais qu'en est-il, du coup, de l'autre partie de, de la traduction, qui, justement, concerne davantage les inputs, les tutoriels, euh, les mécaniques de jeu, est-ce qu'on les aborde de la même façon que la traduction de textes longs, narratifs ou de cinématiques, puisque les enjeux ne sont pas les mêmes non plus, je présume, en termes de, de traduction.
1: Non, clairement, il y a beaucoup d'enjeux qui sont très différents. Euh, la traduction de jeux vidéo requiert une certaine polyvalence de la part du traducteur. Enfin, il y a beaucoup de types de traductions qui requièrent de la polyvalence, hein, mais, euh, mais dans, dans le cas du jeu vidéo, c'est assez marqué, parce que quand on traduit un jeu, bah, parfois on va traduire à la fois les te les textes juridiques, là, qu'on voit en fin de générique ou des trucs comme ça, euh, euh, ou dans les manuels, euh, et on va aussi traduire les textes narratifs, on va traduire les textes du, du HUD... Euh, on, va, on va traduire plein de types de textes. Et alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, étant donné que la tendance est à la diégétisation et à la naturalisation des interactions en jeu, euh, ben les, les traducteurs vont pas forcément se rendre compte des enjeux d'un segment de texte donné. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de contexte, généralement, quand on travaille en tant que traducteur freelance. Quand on est traducteur en interne, on a droit à toute une documentation euh, sur les personnages, sur les, les règles du jeu etc. quand on est traducteur freelance, souvent on se retrouve avec un, un fichier Excel dégueulasse avec toutes les mais, mais vraiment quand, quand je dis qu'il est dégueu, c'est dégueu quoi. on a toutes les langues qui sont dedans, on a les, 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 des petits des petits des petits morceaux de code euh, généralement dans la première colonne pour que les, les traducteurs euh, pour que les développeurs puissent réintroduire en fait les, les textes assez facilement au bons bon endroits. Euh, mais du coup, on n'a pas accès au jeu, on n'a pas accès à la documentation, et souvent, on ne on sait, euh, sait même pas ce qui se passe euh, dans, dans le jeu. Quand on, parfois, on ne sait même pas quel type de jeu on traduit.
0: Vraiment, c'est le type d'appareil, alors qu'on n'imaginerait pas, par exemple, dans le cadre du cinéma, par exemple, euh, que l'on n'ait pas accès au genre euh, de film, si c'est un film romantique, d'horreur, euh, d'action, que... Que, que le traducteur euh, cesse. est-ce que c'est est destiné à demeurer ainsi Ou est-ce que tu vois une évolution quand même des conditions de travail des professionnels et des professionnels de la traduction dans les années qui viennent
1: Alors, on va dire qu'il y a de plus en plus de conférences sur le sujet de la localisation, donc on conscientise de plus en plus par rapport euh, aux... Au rôle du traducteur, on considère de plus en plus le traducteur comme partie intégrante de l'équipe de développement, en fait, maintenant, euh, parce qu'il va, il va vraiment travailler sur sur le jeu en lui-même, sur ses sur ses adaptations, etc. Euh, à l'origine, euh, on, on se disait, bah la traduction, bah maintenant on a, on, on avait un développement qui durait, imaginons, six mois, hein, c'est une valeur théorique, une période théorique, et euh, donc pendant euh, cinq mois et demi, euh, on on développait le jeu. Euh, ensuite pendant une semaine on on faisait euh, on faisait de la pub machin etc on parlait on parlait un peu du jeu on préparait la sortie et puis euh, on disait bah tiens il reste une semaine ben bah, on va les, on va envoyer le jeu au traducteur pour qu'il soit pour qu'il soit traduit quoi on va envoyer les textes pour qu'il soit traduit et euh, et souvent on se retrouvait avec un, un volume de texte absolument énorme sans contexte et on se disait bon bah, c'est pas grave de toute façon tout ce qu'ils ont à faire c'est prendre un dictionnaire et, et faire du, du mot à mot quoi euh, parce qu'on connaissait pas bien la pratique. Aujourd'hui c'est plus trop le cas, hein. on commence à avoir une conscientisation de, de... Par rapport à tout ça, mais conjoncture euh, de l'industrie vidéoludique fait que ça favorise quand même ces pratiques d'une manière ou d'une autre. On se retrouve par exemple avec des traductions à la phrase. Donc c'est-à-dire qu'on a par exemple 2000 traducteurs qui sont connectés sur euh, sur une, euh, une sorte de base de données si vous voulez en ligne où on propose des, des, des où on demande des traductions. Euh, on pro, on on va euh, comment on, on a beaucoup de sites ou de, de, de boîtes de localisation qui qui, qui fonctionnent comme ça en fait où on va s'inscrire en tant que traducteur et on va recevoir des, des, des sortes de propositions de projets sauf qu'ici c'est des projets à la phrase donc on va se retrouver avec un projet à 20 cents où on doit traduire une phrase quoi euh, totalement décontextualisée sans sans document euh, pour une phrase on va pas prendre la peine de de faire parvenir des de, de, de documents aux au traducteurs quoi donc ce genre de pratique n'encourage pas du tout à entamer la, la localisation d'une manière euh, saine je vais dire et on a aussi tout, tout le problème de la enfin le problème euh, la, la traduction machine euh, c'est. souvent, les développeurs ont l'impression que s'ils tapent les textes de leur jeu dans Google Traduction, que ça va donner un résultat euh, acceptable, et vu qu'ils ne parlent pas la langue, euh, la, la langue cible, donc la langue d'arrivée, bah pour eux, ils se disent, bah, ça fonctionne, et en fait, on se retrouve avec des trucs qui sont euh, juste incompréhensibles, quoi.
0: Il y a énormément de perles, les all base are belong to us, ah, bon, c'est le, le, ce type de, de ou de, japonais, anglais, traduit directement, winner is you, etc. a fait les, les, les choux gras de bien des des sites humoristique sur l'histoire du jeu vidéo. Euh, je te propose que l'on s'achemine tranquillement vers la conclusion de cette, euh, de cette émission hein, sur un sujet qui est très riche, hein, que l'on a fait évidemment que, que survoler. donc peut-être reviendras-tu nous parler un peu plus précisément de, de certains de tes axes de recherche. J'aimerais te demander déjà d'une part euh, si tu devais donner l'exemple d'un jeu vidéo récent dont la traduction est particulièrement réussi à ton goût en français. Est-ce qu'il y a un nom ou un développeur voilà, qui te semble euh, à citer quant à ses pratiques et son approche de la traduction selon toi
1: En soi, euh, je trouve que Square Enix euh, fait, fait du bon taf euh, sur les, final, les derniers Final Fantasy, etc. Je trouve que vraiment la, leur approche est vraiment, euh, est vraiment intéressante, mais ils ont beaucoup de traducteurs en interne, hein, faut pas, on ne va pas se mentir. Et euh, et un jeu que j'ai particulièrement apprécié, c'est euh, The Witcher 3, euh, où euh, bah, déjà de base, la qualité des dialogues est déjà présente et la, la traduction a été plutôt bien faite, même si euh, euh, bah, on voit qu'il y, y a certaines choses qui se perdent dans la traduction, mais ça, c'est un peu inévitable. Hein. Quand, quand on traduit, euh, on trahit, comme on dit. Eh,
0: Traduttore, traditore, comme on dit en italien. Évidemment.
1: Exactement.
0: Traducteur, traître.
1: C'est ça. Donc, euh, donc il y a des choses qui se perdent, mais je trouve que vraiment les, les dialogues de The Witcher 3, il y a, il y a pas, il y a pas souvent, en, pas, pas beaucoup de moments où je me suis dit, ah oh, non, nom d'un chien, qu'est-ce que c'est que ça. Quoi. Mm.
0: Alors, pour pour l'anecdote, je suis en train de euh, de rejouer, euh, enfin de jouer, de découvrir Dragon Quest VIII, donc qui était sorti sur PlayStation 2 il y a il y a de cela bien bien des temps. C'était euh, le premier épisode produit par Square Enix après la fusion de Square Enix et j'étais très agréablement surpris par la localisation notamment des voix, euh, des, des acteurs qui prêtent leur voix aux, aux personnages. Donc c'est effectivement quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup surpris dans, dans cette perspective d'adaptation, de localisation des, des jeux. Euh, deuxième question, et je te propose que ce soit la dernière de, de cet entretien, est-ce qu'il existe des jeux vidéo sur le monde de la traduction, vidéoludique ou non Parce que maintenant on commence à apparaître des jeux sur. Le, le milieu judiciaire, même des jeux de développement de jeux vidéo. Euh, mais est-ce qu'il y a des jeux qui abordent la question de la traduction à ta connaissance
1: À ma connaissance, non, mais je pense que ce serait vachement intéressant, mais ce serait très niché comme jeu, parce que ça nécessite d'office euh, des, des joueurs qui maîtrisent au minimum deux langues.
0: Mais est-ce que c'est est quelque chose qui pourrait être intéressant Peut-être un petit jeu d'énigme, euh, un genre de RPG sur le monde fascinant de, de la traduction vidéoludique ou de la traduction en, en général Bon, pas 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 curiosité au cas où tu avais eu vent d'un tel projet dans le cadre du jeu indépendant, par exemple
1: Alors non, j'ai n'ai pas, pas vraiment eu vent d'un projet euh, comme celui-là, mais je pense que ça pourrait être vachement intéressant. Je veux dire, les jeux vidéo, comme tout média, permettent euh, un certain recul par rapport aux pratiques. Et, euh, et je pense qu'un jeu comme ça qui serait très méta par rapport à, à, à la traduction... Euh, et, et à son processus de localisation, on pourrait imaginer plein de choses en fait. On pourrait imaginer un jeu qui, qui joue exprès avec des mauvaises localisations euh, pour pour un peu troubler le joueur et lui faire prendre conscience que que, que voilà une une localisation qui est mal faite ça peut vraiment euh... Foutre un, sacré, euh, foutre un sacré d'awa, je veux dire, dans, dans la manière de jouer. Euh, et, euh, ou alors, on pourrait imaginer un, un jeu dont, dont la mécanique principale serait en soi euh, la, la, la localisation de, de, de certaines phrases. Euh, je pense notamment au jeu de Westport Independent, qui lui est un jeu qui porte sur la, les pratiques de censure. Euh, et en fait, on, le, le joueur est en gros rédacteur en chef euh, dans euh, ce qu'on appelle un, un, un ministère de la vérité, hein, qui est euh, clairement une, une référence euh, à 1984 de George Orwell. Euh, et en fait, il, euh, le, le but, c'est de censurer... Euh, des, des articles en fait en fonction de ce qu'on veut euh, favoriser si on veut favoriser le pouvoir en place on va favoriser on va, on va garder en fait toutes les phrases qui impliquent que le gouvernement prend des bonnes décisions que ça implique de la sécurité pour les, pour les citoyens etc et si on veut favoriser justement un groupement rebelle qui, 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 se, qui se rebelle un peu contre ce, ce gouvernement un peu trop totalitaire on va plutôt laisser passer des phrases qui euh, permettent à la, à la population de prendre conscience qu'ils sont qui sont dans un environnement totalitaire. Euh, ce qui est assez niché aussi en fait. Euh, oui, en oui tout garde. à fait.
0: Je me rappelle effectivement avoir vu passer ce jeu il y a, il y a quelques temps euh, déjà. C'est vrai que c'était très intéressant et c'est vrai, ma foi, ça ouvre la perspective de faire de même ou du moins quelque chose d'approchant dans le domaine de, de la traduction euh, vidéoludique. Je te propose dans tous les cas que, que nous arrêtions cette, cet entretien maintenant. Donc, ton travail de, de recherche, ta thèse de doctorat est en cours. Euh, Est-ce que tu as déjà une idée de la date de soutenance, l'année vers laquelle tu penses avoir fini ce, ce travail de recherche
1: C'est un peu compliqué à dire maintenant, étant donné que, bah, avec la situation euh, actuelle, hein, la crise Covid, etc. J'ai pris euh, un peu du, du, du retard. Hein. On a tous, tout, tout, beaucoup de chercheurs en fait, ont souffert de la de la situation et de la conjoncture actuelle. Euh, mais, euh, mais je dirais que dans trois, trois ans, euh, voire quatre ans, si s'il si y a une prolongation, notamment en raison de, de, de la situation Covid, euh, ben là, on, on, ce, ce serait relativement raisonnable pour euh, penser une, une soutenance.
0: D'accord, donc d'ici 3-4 ans, donc vers 2024, va-t-on dire. L'on peut te lire euh, également sur euh, je suis un gamer.com, il me semble. C'est ça, oui. Donc, où tu parles de traduction ou bien où tu évoques également d'autres sujets
1: Alors, je fais beaucoup de, beaucoup de dossiers, en fait. Euh, J'aime beaucoup faire des dossiers sur un peu tous les sujets les, les, les problèmes de traduction je les aborde de temps en temps j'ai pas encore fait des articles full traduction mais euh, mais je fais beaucoup de vulgarisation quand même sur euh, sur le site
0: d'accord et puis à côté de ça évidemment activités académiques, conférences des articles en préparation à ce que tu m'as dit qui qui vont bientôt être publiés dans des revues à comité de lecture, tout à fait. Est-ce que tu publies plutôt dans des revues de, de game studies, du coup, de traductologie Quels sont les, les comités euh, scientifiques qui sont intéressés par tes travaux en général
1: Alors c'est c'est un peu compliqué. Euh, je pour le moment, j'ai plus d'ouverture dans le milieu des Game Studies euh, parce que la... le domaine de la traduction et de la traductologie est assez jeune et donc je me heurte à une sorte de, de méfiance parfois vis-à-vis -vis de, de l'objet jeu. Euh, on a assez rarement... bah Là, il y a, y a la revue Traduire qui vient de publier un un numéro entier sur la traduction de jeux vidéo, mais ça reste une approche assez timide, en fait. Et je me souviens, euh, bah, je fais de la, de la traduction, enfin, euh, moi, mon approche, elle est traductologique et sémiologique, euh, plurisémiotique, et du coup, il bah, y avait un numéro de je ne sais plus quelle revue euh, qui se faisait sur la traduction plurisémiotique. J'ai proposé mon sujet, et on m'a euh, répondu, en gros, qu'il s'attendait à... Enfin, ils acceptaient plutôt des, des des articles sur des objets un peu plus légitimes, un peu plus artistiques, euh, genre des pièces de théâtre.
0: Il y a encore ce problème de la légitimité de l'objet, alors qui est acquise par endroit, c'est vrai. Alors, dans le cadre des Game Studies, évidemment, des Play Studies, même au niveau linguistique, on va dire, euh, euh, j'ai pu publier des choses sur le domaine du jeu pas spécialement sur le jeu vidéo, mais également sur le jeu de société par exemple, et c'est quelque chose qui commence à intéresser, surtout dans le cadre de la multimodalité et de l'interaction, mais c'est vrai qu'on on va, on sent, comme cela fut le cas jadis avec la bande dessinée par exemple, qu'il faut montrer de blanche et montrer que l'objet est tout aussi légitime que le théâtre, que la musique, que le cinéma ou que sais-je, mais à non point douter cela viendra dans les années qui viennent euh, Pierre-Yves je te propose que nous nous arrêtions là oui très bien euh, à moins que tu aies j'étais tu ai entendu prendre ton soupe si tu avais le, un mot à rajouter un mot de la fin
1: par euh, à ça. bon j ai, j ai, je ne sais pas trop comment conclure euh, si ce n'est ben euh, venez faire un tour sur je suis un gamer <rire> pour, <rire> pour, pour un peu nous lire ce qu'on fait c'est sympa et on a une orientation plutôt, plutôt sympathique de, de de, de, de la, du journalisme sur le jeu vidéo et euh, éventuellement euh, venez faire un tour sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Baldoc et où je fais aussi des, des vidéos de vulgarisation et là par contre il y a le sujet de la traduction de jeux vidéo qui, euh, qui est abordé euh, mais pour le moment j'ai plus posté de vidéo parce que bah, mon matériel vidéo s'est trouvé pris dans les inondations qu'il y a eu ah, récemment en Belgique
0: mince 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 c'est vraiment malheureux oui, ce qui s'est passé j'espère quand même que tu trouveras le les ressources nécessaires pour, pour revenir sur ces tableaux. Le lien vers ta chaîne YouTube sera donné, quoi qu'il en soit, dans la description de cette vidéo. Euh, je te remercie encore une fois d'être venu dans cette émission pour discuter de tes travaux de recherche. Peut-être à une fois prochaine, dans le cadre d'un autre numéro hors série, euh, où tu pourras revenir nous, nous présenter plus précisément des aspects de ton travail. D'ici là, je vous dis... A tous et à tous, à bientôt pour la prochaine émission, émission régulière ou nouveau numéro hors série avec un nouvel invité ou un nouveau sujet transversal. À bientôt.
1: Merci.